0: Hej och välkomna
1: till Svensk Kötts podcast. Jag heter Elisabeth Kvarford och är vd på Svenskt Kött. I den här podcasten träffar jag intressanta gäster och pratar med dem om kött. Idag har vi med oss professor Anders Karlsson från Sveriges Lantbruksuniversitet i Skara och vi tänkte prata om bra och dåligt kött bland annat. Kött av god kvalitet, vad är det egentligen och vad är kött egentligen? Välkommen Anders, jag tänkte att vi börjar med några snabba frågor för att ta dig på pulsen lite grann. Så Anders, vem är du?
2: Jag heter Anders Karlsson då och jag är husdjursägare från Sveriges Lantbruksuniversitet universitet och jag disputerade i köttvetenskapen avhandling om grisköttskvalitet för många år sedan. Jag har arbetat med köttkvalitetsfrågor i snart 30 år och 20 år av dessa var jag anställd i Danmark och forskningsfokus där också var, var också där på köttkvalitet på gris. Sen i somras är jag tillbaka till, i Sverige på SLU igen för att komma igång och fokusera på köttkvalitetsegenskaper på nöt- och lammkött den här gången. Och då är jag placerad på Sveriges Lampus universitet, forskningsstation, Götala nöt- och lammforskningscenter utanför Skara.
1: Mm -hmm, det får vi återkomma till tror jag. Eh, men om jag säger kött, vad tänker du då?
2: Då tänker jag på näringsrik, näringsriktig, mättande, proteinrikt och läcker mat.
1: Eh, och hur vill du ha ditt kött stekt?
2: Ja, mitt kött ska gärna vara stekt vid 58 grader och då använde jag en vattenugn där hemma, alltså sovid, där man kokar kokade köttet i en vakumpåse i vattenbad. Och så Efter man har kokat det där i cirka två timmar så bryr jag det snabbt och som kryddor till köttet när jag under tiden som jag kokar så använder jag timme andragol, lagerblad, svartpeppar och salt.
1: Och det, alltså det var väldigt exakt måste jag säga och du har alltså en egen, en egen kokare hemma?
2: Ja det finns ju handen nu och de är inte så dyra heller.
1: Jaha, ja, där mm. blev jag lite imponerad faktiskt. Eh, om du bara fick äta en kötträtt resten av livet, vilken skulle det vara?
2: Ja, det är ett svårt val Elisabeth. Kött i alla former smakar väldigt gott, det, men det skulle nog bli kanske slow griskare till pulled pork eller slow kamben som jag också tycker är jättegott.
1: Mm -hmm. De här kambenen, grillar du dem sen då? Nej. Jag bara kokar dem där i...
2: Alltså jag marinerar dem först i en, en barbecue-sås över natten. Och sen så får de långtidskoka vid låg temperatur i en stånd
1: Åtta
2: timmar och sånt Eller tio timmar.
1: Ja. Så det är gris som gäller mm. för dig, Det är gris alltså. som gäller, ja. Mm -hmm. Och vad är det bästa kött du någonsin har ätit då?
2: Ja, då är det nog nöt. Då är det när så så vidkokade köttet vid 58 grader. Och jag köper alltid bara ekologiskt och svensk kött.
1: Men den godaste korven då?
2: Ja, den bästa kåltraditionen finns nog faktiskt på södra sidan av Medelhavet. Men den äter jag inte så mycket av. Men tack och lov så har traditionen tagits upp här i Sverige också. Där man använder då svenska råvaror. Och det ger mig då liksom vetskapen och känslan av att... Det är trygg mat och bakom eh, produktionen finns det alltså djurvälfärdstankarna och antibiotikareglerna i Sverige. Så det känns extra bra och tryggt att ä, äta den slags korven då. Men jag tycker bara också bra om småländska isterband med rödbetor.
1: Mm. Men alltså nu bor ju du i Skara, eller hur? Har inte du flyttat till... till... Nej, jag bor i Skåne. Du bor i Skåne? Nej, jag bor i Skåne. Men jag... om du jobbar i Skara, då tycker ja. jag att du ska börja äta grynkorv.
2: Det äter jag faktiskt också, men nu skulle jag välja en. <laughs> en grynkorv är också mycket bra. Ja, ja. det
1: är ju en, för, för alla er andra som inte kommer från Skara och, och Västergötland så är ju just grynkorven en väldigt traditionell korv från, från den trakten. Något som jag växte upp med. Men eh, om du var landsbygdsminister, vad skulle du ta tag i först?
2: Ja det var en svår fråga men jag tror faktiskt att jag skulle gärna vilja fokusera ännu mer på att höja statusen för hela livsmedelsproduktionskedjan. Alltså hela vägen från jord till bord. Alltså på något sätt så känns det som att det kanske ska vara finare eller fint att jobba med mat tycker jag faktiskt. Så därför skulle jag vilja satsa mer på och arbeta mer för att man ökar utbildningsmöjligheterna på alla nivåer så skulle jag också vilja vara med och utveckla den, vad man kan kalla svenska modellen för att producera livsmedel alltså där man tar stort hänsyn till hur djuren har det och antibiotikaanvändning och, och den slags saker också det vill säga satsa ännu mer på som komplement till ätkvalitet, man också satsar på djurvälfärd, djuretik och det som kallas för antrosologi, alltså samspelet mellan djur och människa
1: nu ska vi börja prata om kött som livsmedel. Hur är det med det egentligen och hur mår vårt svenska kött? Anders, varför skäller alla på köttet?
2: Ja, det hoppas Elisabeth att jag skulle kunna svara på den så här, på ge ett enkelt svar på den, men det är inte så lätt faktiskt. Det är väl i princip två saker som man fokuserar väldigt mycket på när det gäller kött, tycker jag, när man följer med lite i debatten. och Det är väl effekten, eventuell effekt på klimatet och på människors hälsa då.
1: Men jag, men jag tycker att det har blivit liksom så här den allmänna slagpåsen.
2: Ja, precis. Och det förstår jag inte riktigt varför det är på det sättet. För jag, en sak som jag tänker på är att eh, idister, alltså nötkreatur och lam till exempel, de har ju en fantastisk ämnesomsättningsförmåga där de, där de då kan alltså producera högvärdiga livsmedelsråvara av saker som vi inte kan äta, alltså cellulosa, alltså hö och halm och den slags saker. Så de kan ju producera någonting som vi har nytta av. Nackdelen kanske, eller problemet som många ser det, det, är att för att kunna bryta ner och använda de här råvarorna eller fodemedlen så måste de alltså, eller så kommer de att producera då metan, som är en av de där växthusgaserna, som man anser är då mycket mer aggressiv än koldioxid i sig. Och det kan ju då vara, och det verkar som att man liksom har fokuserat på den delen. Men samtidigt så finns det också många forskare som forskar på hur man alltså kan reducera. Metanproduktion hos idisslare. Så att jag menar, det är alltid så. Det finns ju kloka människor som kan hitta lösningar på alla problem. Mm. Så det är en fråga om tid. Men jag tycker man fokuserar mycket på de här negativa aspekterna. Och det är nog det är lite slag på sig, som du säger. Det håller jag med om. Men man glömmer liksom bort att samtidigt så kan de alltså producera mat som vi kan äta. Och, det, och så är det ju till exempel inte med gris och kyckling. Alltså, de äter ju. Fodermedel som vi skulle kunna äta direkt. Alltså vete och korn och majs och sådana saker. Så det, det är lite synd tycker jag faktiskt.
1: Men grisen tar ju hand om en del svinn också. Ja, till exempel bröd som blir över på bageriet och, och så. Och, och, och vassle och... Och sådär.
2: Vassle tror jag faktiskt är det som med i industrin tjänar mest på idag. De proteiner som finns i vassle. Alltså ibland tycker jag hör när jag pratar med industrin att deras moderna ja, heter, biprodukter. Det är mera osten och smöret. Så de är intresserade hur man kan producera det här vassleproteinet utan att behöva producera ost och smör.
3: Mm -hmm, för, de här proteiner, för de
2: här proteinerna ingår ju i en massa sportdrycker och i andra sammanhang som, som du känner till. Så. Men det är riktigt att alltså, rent traditionellt så var ju grisen... alltså hushållsgris och den åt sådana potatiskal och andra saker som vi då inte kunde äta. Så det, det är ju riktigt. Men, men, som, men jag tror majoriteten av grisar, de äter ju då korn och, och vete och andra saker som vi skulle kunna äta direkt själva. Medan då om de får gå, så kan ju leva på gräs, gå på gräs i hela sitt liv eller hö och, och halv. Och vi kan ju inte utnyttja den energi som finns i det, men det kan ju de. Mm. Och det tycker jag man ska fokusera på. Och så får man lösa det där med metanproduktion och andra saker.
1: Men, men klimatet, är det bara köttet som är problem där?
2: Det är en, också en bra fråga. Jag tänker på ibland att eh, vi reser ju ganska mycket när vi har semester och vi reser ganska långt. Och, en och vi gång...
1: cyklar inte direkt?
2: Och vi cyklar inte direkt, nej. Och vi, vi håller, har inte semester kanske i några delar av Sverige eller en annan del av Sverige än där vi bor. Utan vi reser kanske till Thailand. Och då producerar man ju faktiskt en hel del koldioxid, eh, som man, det kanske man inte tänker på. Men alltså, man kan ju räkna ut eh, på olika sätt och komma fram till att en sån tur och tur resa från Stockholm till Bangkok det motsvarar då att ett koldioxidutsläpp på 220 kilo griskött eller 55 kilo nötkött. Så om man då kanske inte reser så långt så kan man då med gott samvete kanske äta det där köttet istället.
1: Mm. Cykelsemester är alltså föredrag
2: Precis, och då kan man mm. ha med sig en liten grill också och grilla lite kött om man skulle Just vilja det. det. Ja, mm.
1: Om vi ska prata om svenskt kött, vilka saker tycker du att den svenska konsumenten bör kunna eller borde veta om det svenska köttet?
2: Ja, jag tycker att man borde vara intresserad av hur maten är producerad och var den kommer ifrån. Och om man är det så skulle man liksom inse att det är bra djurvälfärd, alltså djuren har det bra under en period som de lever då där ute på gården. Och det tycker jag är ett viktigt argument. Alltså, på något sätt så ger det också en bra smak i munnen om man känner till att djuren har haft det så bra som det nu är möjligt. Och sen, ja, att maten är säker. Man behöver ju aldrig nu för tiden tänka på att kan jag köpa det här för då kan jag ju riskera att bli sjuk till exempel. Alltså vi har väldigt bra kontroll på det här med säkerheten måste jag säga jämfört med många andra länder då. Så säker mat är också en viktig sak. Ja, och sen är man ju med då och Bidrar till om man tycker att det ska bo folk i hela landet. Till exempel levande landsbygd. Och det tycker jag är viktigt. Så det inte bara blir någon jämväxt, naturreservat och sånt där. Och det, det tycker jag är viktigt. Öppna landskap också. de Disland de går där ute i markerna så har vi öppna fina landskap. Som vi tycker om att besöka ibland.
1: Ja de är ju vi svenskar väldigt förtjusta i.
2: Ja men de måste ju upprätthållas då, Och det här är ju ett fantastiskt sätt att göra det på. tycker jag, Att man har då får och nöt och kanske andra slags djurgårdar där ute och betar i markerna. Och sen också får vi samtidigt med den där öppna landskapen så får vi också en biologisk mångfald. Många av de här vackra blommorna som vi förknippar med ängar och sånt, de finns ju inte om det växer igen till exempel. Så det tycker jag också. Så man får liksom bra och säker och god mat. Man får folk som bor på landet och sen får man alltså... En Bra natur också. Vacker natur man kan besöka.
1: En mer så här personlig fråga, brukar du äta inälvsmat?
2: Ja, det gör jag. Det tycker jag faktiskt, man får inte glömma bort att vi förväntar i framtiden att det blir liksom ett brist på protein. Eller protein blir någonting som man får liksom tänka sig om. Hur kan vi tillgodose den växande befolkningens protein? Och då är det ju många alternativ på banan. Alltså det är vegetabiliskt protein naturligtvis, som insekter, och någonting som kommer upp ibland. Jag brukar tänka på att stor del av de här djuren som vi producerar för olika ändamål, för mjölk eller kött. Så vi äter ju inte upp hela proteindelen kan man säga. Och på idisslar så är det så att eh, om man tar det som heter slaktutbyte så är det så att det är ungefär 50% på idislar. Det betyder att slaktkroppen väger ungefär hälften av vad det levande djuret gjorde vid slaktning. Och en stor del av det är ju organ eller inälvor och andra saker som innehåller protein. Och då kanske man skulle fokusera lite mer på att använda det proteinet innan man Alltså till människor föda innan man gör något annat av det. Eller innan vi, bör, vi bör börjar äta insekter, tänker jag.
1: Vad är din favorit i <laughs>
2: Det är lever i alla former faktiskt. Framförallt är det nog leverpastej och leverkorv. Men jag gillar också rimmade tunga. Med rotmos, det är väldigt gott tycker jag. Mm. Så det är det jag äter mest.
1: Vi har skickat ut en eh, reporter på stan som har fått fråga eh, konsumenter som är ute och handlar mm. vad de tycker om inälvsmat.
3: Om du ska äta inälvsmat eller har ätit inälvsmat. Mm. Något av följande som du ätit och uppskattat? Mm. Hjärta. Ja. Lever. Ja. Njure. Ja. Tunga. Ja. Mage. Ja. Bress. Ja. Hjärna. Ja. Hela kroppen nästan. Hela kroppen nästan. Är det någon kroppsel kvar att prova? Uh,
2: ja, men det är väl om man ska börja alltså, plocka... Hur har man ätit också liksom. <laughs> och tarmar och sådär. Jag
3: har ätit väldigt mycket sådär. Jag äter själv inte djur. Liksom, så. Nej, jag tar tillvara på att äta det. Liksom. Jag är inte feg för att prova så. Innelsmat. Äter mm. du det? Det
0: skulle jag nog kunna göra, men jag köper inte. Men om jag blir bjuden på det skulle jag nog kunna äta det.
3: Ja. I, I sådana fall äter du något av, av följande? Hjärta.
0: Om jag skulle bli bjuden på det och någon visste vad de höll på med så skulle jag absolut prova. Ja. Lever. Ja. Njure. Ja, om någon tillagade det bra. Ja. Tunga. Ja. Mage. Ja. Hjärna. <laughs> jag vet inte. Om någon vet vad den gör när den lagar till det ja. tänker jag. För jag tror man ska, man ska äta, äta hela djuret. Absolut. Inte bara slänga. Bara äta filén. Ska man inte göra? Nej Hjärta? Nej Äter du lever? Nej Njure? Nej Tunga? Nej yes. Mag? Nej, alltså nej Usch, Jag äter inte det här Bress? Nej Hjärna? Nej Det här är jätteintressant jag, Du äter jag, inte inget äh, smart helt enkelt Nej, jag har otroligt duktigt folk också kring mig Där ofta det här kommer upp på menyn Men då Då hoppar jag faktiskt
3: jag är inte jätteför i det. Jag rablar upp några så får vi se om det är något som du skulle kunna mm. tänka dig att käka. Hjärta. Nej. Lever. Jag ett inte men jag tycker inte det är gott. Njure. Samma sak då. Jag ett inte men jag tycker inte att det är gott. Tunga. Nej, kanske. Mage. Nej. Usch. Hjärna. Nej, jag tror inte det heller. Väljer du bort inälvsmat? Eller är det något som du skulle säga... Tänker att testa? Alltså jag skulle nog kunna tänka mig att testa det. Men jag har inte så jättebra erfarenheter av just Lever och så. Är det skolan? Nej, generellt all, alltid när jag ätit det. Alla säger att nej, men min lever är så jävla god. Men torrt och äckligt. Ja. ja, men det var nog en bra
2: bild av. Jag tror det ser ut.
1: Ja, jag är faktiskt en väldigt god leveranglä. Uh, antingen lamm eller kalv. Mm. Uh, väldigt gott med, med stekt äpple och sådär också. Vad lagar du till för inälvsmat hemma? Liksom, köper du och lagar och så? Eller är det när du blir bjuden? Så?
2: Det är när jag blir bjuden som det blir så faktiskt. så alltså Jag lagar nog inte så mycket utan jag äter då alltså i form av leverkorv eller leverpastej. Och så mm. köper jag då färdigt. Rimmad tunga som jag då bara värmer. Alltså, så jag gör. Men när jag var lite så kom jag också på att mina föräldrar gjorde ofta det som heter lungmols. Alltså en typ av pölsa kan man säga. Och det var inte så dumt. Alltså det var gjort på grislunga och så var det potatismos eller rotmos det. Och det var väldigt gott med lungmos.
1: Mycket smak jag tänker med.
2: Mycket smak ja precis ja. Och en sak som jag kommer ihåg från min barndom det är liksom när man var och handlade så kunde man ju se alla de här organen låg ju i köttdisken. Hjärta och njur och allting. Jag tycker det, idag så kan man kanske se lever i alla fall. Hel lever. Men annars är det inte så mycket. Och hjärta också någon gång kanske. Men annars är det inte så mycket som man ser. Så efterfrågan mm. kanske inte är så stor.
1: Precis. Man får ju nästan ta sig till, till de delar där det finns mycket nya svenskar.
2: Ja, precis. För där där i deras är det mycket kan man större heta.
1: utbud i de butikerna. Och, men också Citygross har ju en hel del. Så att, för det kan ju till och med vara svårt att hitta oxsvans i, i en vanlig butik. Mm,
2: mm. Och det är väl också det där att eh, vi vet kanske inte riktigt hur man ska tillaga det på bästa sätt. Så den informationen behöver också komma ut. Hur man, alltså, jag tycker också att som någon av personerna i inslaget sa att, att man ska äta hela djuret. Och det finns ju också en trend alltså, som försöker ta hänsyn till det. så alltså från svans till en nos på att säga. Mm. Och det tycker jag är väldigt bra att man fokuserar på det. För det är så mycket gott man kan göra om man vet hur man ska göra det.
1: Precis. Och vi ska fortsätta att prata om kött, för det är det som den här podden handlar om. Jag tänkte jag skulle nu passa på, eftersom du är köttprofessor och allt, att diskutera så här, vad är egentligen kött? Och att, att forska om kött, hur fungerar det rent praktiskt? Så Anders, vad är kött för någonting?
2: Ja, jag vet inte hur jag ska utväva, definiera det på bästa sätt, men alltså, krast så är det ju så att eh, det är ju en del av en vävnad i kroppen på ett levande djur som vi då kallar för skelettmuskel. Alltså det finns ju tre slags muskeltyper i en kropp. Vi har hjärtmuskel som bara finns i hjärtat och så finns det det som heter skelettmuskulatur som då blir kött. Och den tredje kommer jag inte ihåg just nu.
1: Och, och vad består de här musklerna av? Man ska bryta ner det, liksom, gå ner liksom till, till beståndsdelarna.
2: Ja, den största beståndsdelen är ju faktiskt vatten- om man pratar om magert kött. Och det tänker man kanske inte så ofta på- för det, är ju liksom, det är, liknar ju ett fast material. Men det, i magert kött så kan det vara så där 75 vatten ungefär. Och så är det 20 procent protein. Alltså, pro, de här 20 procent proteinerna som finns i kött- de är fantastiska på att binda vattnet- och det betyder också att om man nu på något sätt har en liten förändring i den här proteinernas förmåga att binda vatten så tappar det ju mycket vatten. Alltså ett gram protein kan binda där 3-4 gram vatten. Och det betyder att om det händer någonting med proteinerna som sagt så kan de alltså tappa vatten. Det kanske man ibland som konsument blandar ihop med att man också kan marinera vissa köttstycken. Till exempel man kan köpa fryst eh, kycklingfilé som då är marinerad. Och då kan man se på förpackningen att det kanske står att det innehåller 90-95% muskel. Och så är det då tillsatt kanske 5-10% vatten. Och det kan man ju tycka då är någon slags, eh, ett enkelt sätt för någon att tjäna pengar på det vatten För vattnet är då en billig livsmedelsingrediens. Men samtidigt har det också en väldigt stor positiv effekt på ätkvaliteten. Alltså, alltså är det någonting som jag kommer ihåg från min barn så är att ingen vid köksbordet ville äta den där torra kyckling eller hönsbröstet. Utan det var låren som man slogs om. Mm. Men på det här sättet så kan man alltså faktiskt få en råvara som är extremt saftig. Och det kan man märka om man äter till exempel kycklingsandwichen och sånt där. Så är det ju inte torrt kött som ligger i den. Så med hjälp av vatten kan man alltså förbättra kvaliteten. Om man det, bara förstår det är också
1: det. ganska populärt på vissa detaljer av gris. Till exempel fläskkyttefilé är ju väldigt ofta som det då står går mörad Och så får, får jag ibland reaktioner från konsumenter som tycker att ja, just ja, nu har de bara sprutat in en massa vatten i det. Men det är ju också för att man ska kunna slänga det på grillen. Och, och du kan vara hur dålig som helst mm. på att grilla eller steka mm. köttet. Men det blir ändå en, en god produkt. Ja, förutomt. precis.
2: Om köttet är för magert så är det precis som du säger så kan det vara väldigt svårt att tillbereda det utan att det blir torrt men om det då är kött som innehåller mycket marmorerat fett så blir det mer robust kan man kalla det. och då gör det ingenting om man liksom glömmer det på grillen och då kan man säga att om man nu inte tycker om att köpa sån detalj som du pratar om där man alltså har gourmet marinerat alltså tillsatt vatten på något sätt så kunde man faktiskt använda lite kött med mera fett i så slipper man köpa det extra vattnet en annan nackdel kan vara att alltså, alltså oftast för att få det här vattnet fördelat på ett bra sätt i muskeln så måste man ju då inicera vattnet eller på något sätt få in det i. I muskeln. Och problemet kan vara då att alltså, muskel från ett friskt djur är ju sterilt. Så det är ju helt ofarligt i princip att äta rått. Alltså, man kan ju äta bift, tartar och sådana saker också. Här finns det ju folk som gör Men det betyder att när man till, och, 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 bakterier finns alltid på ytan. Alltså, det går ju inte att undvika att, att, någon, att, vi, att det är kontaminerat. Det betyder då att när man till exempel då ska inicera vatten så kan man ju föra in då bakterier in i centrum på muskeln. Och om man då inte tillagar det här på vid en tillräckligt hög temperatur så kan det vara någon risk med det. Så det ska man också tänka på att det kan vara någon, att det ska tillagas på, ett, väl tillagas mm. att det ska vara säkert att äta.
1: Men eh, om man ska titta på det som du ägnar åt, köttvetenskap och forskning om, om kött. Uh, vad, vad innebär det, har du en massa kött på jobbet liksom? har du en, 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 en egen köttdisk
2: om det vore så väl ändå <laughs> men så är det alltså inte Nej, inte det är så det är att du
1: står stå och steker <laughs> hela dagen. Nej,
2: nej. Tyvärr så är det inte så. Och det jag, jobb, det jag är anställd för att arbeta med nu det är ju köttproduktion. Alltså det heter ju ämne som jag jobbar i. Och det är ju ett jättebrett ämne som startar precis på gården och slutar med att äta kvaliteten på tallriken hos, hos konsumenten. Mitt fokus ligger nu på första delen av källan, kan man säga, så närmare producenten. Och i mitt tillfälle så är det nu alltså nöt och lammkött som jag ska jobba med och tidigare i min karriär har jag jobbat med gris och så lite grann med kyckling också. Och det som vi är intresserade av då det är ju fokus på att eh, se hur man kan påverka till det bästa sättet, alltså kvaliteten på den här livsmedelsråvaran kött genom då de faktorer som finns till rådighet kan man säga ute på gårdsnivå. Alltså det är någonting med, med ras och genetik naturligtvis men också utfordringssystem. Alltså vilka fodermedel har vilken effekt på, på köttets kvalitet. Och vilka utfordringsstrategier kan också påverka råvaran kött.
1: För att få ett gott
2: kött. För att få en bra råvara. Sen får man ju inte glömma bort att eh, sen är det någon som ska, så alltså normalt så äter vi som sagt inte rått kött utan någon ska tillaga den där. Oftast då är det ju en konsument som gör det. Och vet man då inte hur man alltså, som vi också var inne på tidigare, alltså det här med robusta köttbitar eller svårstekta köttbitar tillagar köttbiten på fel sätt. Så är det stor risk att det inte blir en sån upplevelse som man skulle vilja ha när man bjuder sina gäster på dyrt kött. Då kanske man säger ett och annat negativt ord om producenten istället för att tänka på att jag kanske inte vet hur jag ska tillaga den här det här detaljen korrekt
1: mm.
2: och det tycker jag också är lite synd det behövs den här dialogen och utbildning så att folk förstår faktiskt
1: vet du vad som är ett av mina så här tydligaste tips till konsumenten Nej. det är att tänk på att du måste skära av fibrerna tvärs av det är liksom. du kan inte skära längs med och det var någonting det var ingen som lärde mig det i hemkunskapen eller så det var ju inte någonting som jag fick med mig eller tänkte på. Eller så. Men, men ja. det, det är lite som man kan tänka sig att, att om man skulle ta i sig ett, ett rep liksom så här, nu har jag tack och lov aldrig fått den uppgiften, men om jag skulle göra det, då mm. skulle jag ju liksom klippa det i väldigt väldigt små bitar, liksom för att klippa av de här fiberna, mm. eh, för att annars så blir det ju väldigt besvärligt om man skulle liksom börja skära det på längden och försöka få i sig. Mm. De det, det är en väldigt bra
2: pedagogisk bild faktiskt om hur det hänger ihop. Alltså vissa detaljer är ju att sega än andra detaljer av olika anledningar som vi kanske kan komma in på lite senare, men, men det bästa sättet att göra köttet mört är att göra färs av det, så det är en fantastisk produkt kan man säga. Att man alltså då kan använda och vara som kanske är svårt att använda som helt kött på grund av att det är för sekt. Då ska det kanske tillberedas under jättelång tid då. Så kan man få den fantastiska råvan som heter köttfärs som alla älskar i den här västvärlden i alla fall i form av köttbullar och hamburgare och korv och sådana saker. Så det är en annan sätt att lösa det.
1: Så här, var i kedjan från gård till tallriken påverkas köttkvaliteten mest tror du? Nu har du pratat liksom både lite om bonden och du har pratat om, om konsumenten och så. Vad, vad händer på, på vägen däremellan?
2: Alltså jag tror att, eller min uppfattning är att de här producenterna ute på, på gårdarna, de är extremt flexibla i att producera precis nästan den råvara som marknaden efterfrågar. Alltså det tycker jag är imponerande, annars hade de heller inte existerat för de här personerna. Så de kan göra i princip den slags råvara, precis vilken råvara som i princip efterfrågas. Så jag tror att den största som jag var in på tidigare alltså faktorn som påverkar ätkvaliteten Om det är det vi menar med kvalitet så är det liksom tillberedning. Så det är slutkonsumenten då, den privata slutkonsumenten. Alltså livsmedelsindustrin och kockarna, de har kunskap för att tillbereda de olika detaljerna på rätt sätt för att få en optimal måltidsupplevelse. Men det är alltså, jag tror det är konsumenten som gör det. Men annars så är det ju och sammansättning har stor betydelse. Och där är det så att hos det man kallar för enkelmagade djur som man kan i princip grovt dela in djur i idisslare som har många magar och enkelmagade djur. Och till den sista kategorin hör då gris och kyckling och, men även fisk kan man säga. Och, då, och den köttfettkvalitet eh, eller fettsyresammansättning som heter som man hittar då i gris och kyckling och fiskkött eh, avspeglar nästan till 100% fettsyresammansättning eller mönstret i fodret. Medan hos idisslare är det så att eh, om man ger idislare omättat fett, alltså typ rapsolja eller sådana saker. Så de här alla mikroorganismer som finns i den stora vommen hos idislare mättar då det här fettet så det blir mättat fett i alla fall. Och det är väldigt svårt att påverka fettsyresammansättningar. Så där kan man i gris till exempel och kyckling väldigt enkelt påverka eller ändra fettsyresammansättningar. Och det finns ju också lite nyare grisprodukter till exempel där man då har påverkat vissa fettsyror i. Just som rapsgrisen Precis, till exempel det det. Ja, det jag jag får på.
1: rapsolja.
2: Precis, ja. så, det, det, så kan man på ett snabbt sätt alltså ändra sammansättningen eller kvaliteten på råvaran i alla fall. Mm. Medan genetik, det tar ju längre tid, det ska man då selektera och sådana saker. Men man kan ju korsa, och som man också gör med grisar, att man korsar in då en faderra som då har bättre köttkvalitet än till exempel de grisar som man använder som moderra som då har mo bra moderegenskaper istället och så vidare.
1: Vad är den vanligaste missuppfattningen tror du om hur köttbranschen fungerar och var och hur kött produceras?
2: Jag tror att om man inte har en koppling till en gård eller känner till vad som händer på en gård. Så kan det nog tänkas att medborgare tror att djuren kanske inte har optima, ett optimalt liv där ute på gården. Att det sitter någon som inte riktigt bryr sig om djur. Som mm, de, är. Och, och det, de som
1: bara gör det här för att tjäna pengar precis. och inte liksom alls bryr sig om hur djuren har det eller,
2: eller
1: vill ta hand om dem ja, utan bara ser dem som eh, spargrisar.
2: Ja och då är det ju så att om man skulle tänka efter så är det faktiskt så att eh, ett djur som har den en optim, alltså optimala livsbetingelser alltså får rätt mat och rätt behandling. Utnyttja ju födret optimalt, kan man säga. Så växer på rätt sätt. Så jag menar, det är ett ekonomiskt eh, incitament eller ett ekonomiskt intresse att behandla djuren optimalt och på bästa sätt. Mm. Men jag vet inte varför man tror att, alltså, att det är bara någon som försöker tjäna pengar på djurens bekostnad. Då. För att det har jag aldrig upplevt i alla fall att det är på det sättet. Utan de producenter som lyckas överleva på landet, alltså som att vara heltidslantbrukare eh, de vet hur man ska behandla djuren på bästa sätt och de vet också att det är en koppling mellan hur man utnyttjar de resurser som man, alltså foder till exempel, och alltså hur man utnyttjar, hur djuren utnyttjar foder i förhållande till deras hälsa. Mm.
1: Vi har i den här podden med Maria Lundersjö som ju också, precis som du, har, har doktorerat i köttvetenskap. Och den här gången så har vi pratat med Maria om genen, och det är ju jag är lite nyfiken på vad det är för någonting.
0: Det finns en gen i den svenska grispopulationen, genen som gör att det svenska grisköttet är gott att äta färskt det ger ett saftigt kött men det lämpar sig inte lika bra till processkött så att i den danska grisen till exempel så finns inte den här genen lika frekvent så det är en skillnad på svenskt och, och danskt eh, griskött som, som är väldigt beforskad. Det är olika på olika länder vilket kött vi föredrar att äta och det har ju med att göra med tradition av vilket kött är man liksom tillvand till eller uppväxt med. Eh, så att det svenska grisköttet väljs av svenska konsumenter just när det gäller färskt kött, så har man visat att man föredrar kött med den här genen. Den genen gör dock att man till exempel får hål i kastlen. Så att om ni köper svensk kassler och ser att den har små hål, så beror det på den här genen som gör att det blir en bubbla. En, ja, en liten bubbla som försvinner när köttet är färdigprocessat. Så att eh, det är därför som vi kan se att det finns hål i svensk kassler.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Spännande! genen har du god koll på den Anders, du som har jobbat med, med gris?
2: Ja, lite grann i alla fall. Alltså, jag har varit som sagt, i Danmark i stor del av min karriär, och där, precis som Maria Lundesjö sa, så finns ju den genen inte. Den används inte i Danmark, så det var inte så mycket diskussion om det här. Utan det var bara när jag pratade med mina svenska kollegor.
1: Hur står det till i köttlandet Sverige ur ett uh, forskningsperspektiv? Är vi, är vi bra på att om kött i Sverige?
2: Alltså, Sverige har ju inte riktigt varit ett köttforskarland och det finns ju många orsaker till det, alltså man tänk, jämför då med som sagt Danmark igen så är det så att i Danmark finns det ju inte så mycket naturresurser, så det man lever av i Danmark och det som betalar deras välstånd och välfärd, det är ju lantbruket eller matproduktion, så därför är det naturligtvis väldigt mycket syfte eller fokus på det i Sverige är det nog kanske mera andra industrier som är med och bär upp landets ekonomi, kan man säga. Skog, tänker jag på. Kanske Skog, malm,
1: tillverkning. Ja, precis, ja. Så. Mm. Och
2: lantbruket kanske har varit mera för att i alla fall producera svensk mat. Och vi var ju duktiga på att producera vår egen mat fram till vi. Blev en del av EU. Men annars har vi haft en hög försörjningsgrad. Som nu är extremt låg. Och det vill man ju då från regeringen så förstå göra någonting åt. Det tycker jag är Det är ju
1: viktigt. lite riskabelt alltså med den här väldigt låga försörjningsgraden. Ja. Alltså försörjningsgrad handlar alltså om hur ett land kan försörja sin befolkning på, med mat. Och vi är väl nere på ungefär, vad är det, 49 procent ja, eller ja, någonting sånt något där. Sånt. Och... Dessutom så har vi ju inga vi har ju inga beredskapslager. Nej. Så att skulle det hända någonting om, om en stor, alltså om det skulle bli krig eller om det skulle hända någon naturkatastrof mm. som på något sätt skulle förhindra. Eh, mattransporter så, så har vi ungefär, vad är det, tre dagar eller något sånt där? Ja, det är
2: säkert eh, inte mer än i, I butikerna,
1: Nej. och sen så slut, eh, ja. klarar vi oss inte mer för att ja. lagren är väldigt mycket ute på vägarna. Alltså mm. lastbilar som, som kör och transporterar ut eh, maten till restauranger och, och till butiker och, mm. och så. Så att, där får vi väl se vad. Det, det är en diskussion som har. Precis som du sa, kommit upp de, först de senaste åren. Mm. För att, eh, man kan ju inte säga idag, som man sa på 40-talet, att Sveriges beredskap är god. Eh,
2: som, som jag sa, alltså, Sverige har ju inte haft eh, riktigt någon köttforskning. Alltså, vi har haft bra forskare som har arbetat tidigare. Vi har också haft ett eh, köttforskningsinstitut kopplat till, till industrin. Som också har varit också väldigt mycket... Köttforskningsinstitut, alltså det som låg i Tjävlinge som blev nedlagt år 2000, tror jag, eller något sånt där. Där man, det var väldigt mycket fokus på grundforskning också där och de var oftast... Eh, väl,
1: grundforskning, med i det?
2: Det är att man försöker förstå mekanismer, alltså bakgrunden till saker som man observerar eller ser. Alltså va, varför är det på det sättet? Alltså, man kan ju se att någonting händer och så vill man förklara varför blev det så. Och det var många duktiga forskare där, som ofta var synliga i internationella arenor där man presenterar forskningsresultat så de var väldigt bra så det var synd att de försvann så där hade vi en god aktivitet men också på Sveriges Lampers universitet så har man då haft tidigare en tradition för köttforskning och jag var då en del av den när jag var doktorand där precis som Marielle Undersjö också var en del av den men den har då mer eller mindre försvunnit under den tid som, som jag har varit borta. Och därför så är det naturligtvis extra roligt att få komma tillbaka igen till Sverige och försöka se om man kan vara med och bygga upp köttforskningen och hjälpa till att få, så att köttet får liksom lite bättre rykte än vad det har idag tycker jag. Men som sagt, vi är ju inte så många som håller på så det är ju liksom lite svårt då, att få till det att det ska gå så fort som man gärna skulle vilja att det går.
1: Hur skulle man kunna få igång köttforskningen i Sverige igen då? Vad skulle man göra?
2: Det är ju jättestora utmaningar men det är det ju för all forskning alltså, alltså vi, det, är ju inte, det finns ju inte så mycket statligt finansierad forskning utan det är ju forskningsmedel som man söker i konkurrens med andra forskare inom för andra områden så det är ju en prioriteringssak från forskningsråd men kanske också från regeringens håll vad man vill alltså nu har vi ju fått en livsmedelsstrategi som jag tycker är, går åt rätt håll alltså. alltså det jag tycker är bra är att den också verkar vara politiskt mer eller mindre oberoende och det gagnar ju för, eller ju för en långsiktig lösning i alla fall Så alltså att man har kommit överens om på alla nivåer och alla part, politiska partier att det är viktigt för Sverige att vi alltså kan producera mer mat och som du säger också att vi kan öka den där självförsörjningsgraden så att vi inte är lika beroende av import som vi nu är
1: så du hoppas på mer köttforskning nu i med livsmedelsstrategin?
2: Ja, livsmedelsforskning generellt när kött är en del av det. För vi, det finns ju också andra livsmedel som vi gärna vill ha och inte bara kött. Alltså, Nej, jag tycker saker att vi blir... bara ska ha kött
1: <laughs> faktiskt. <laughs> ja, ja. Mera kött <laughs> mera som Brinsen <laughs> ja. Så du, du gillar alltså livsmedelsstrategin. Eh, men vad tycker du? Skulle det vara bra att öka den svenska köttproduktionen? En, Idag har en, vi en sån stor import. Ska vi inte då, producera själva istället?
2: Jo, det tycker jag faktiskt att vi borde göra. Och, och det som, som jag sa tidigare, så det, skulle kunna, vi skulle, det skulle kunna resultera i en mer levande landsbygd. Det tycker jag är viktigt att det bor folk i hela landet. Men ibland så tänker jag också på att det kanske inte är det bästa sättet att man ska tänka sig en strategi där man ska brödföda hela världen med kött ibland så tänker jag på de här små franska vindistrikten som lever riktigt gott fast de producerar små volymer Det vill säga de producerar någonting av en hög kvalitet och hittar man då en rätt, rätt marknad för produkterna så kan man faktiskt producera kanske en mindre volym men till ett jättehögt pris som är då till gang för hela landet kan man säga, och då tänker jag på de här marknaderna, växande marknaderna i Asien till exempel alltså där det finns då en växande till exempel medelklass i Kina som då inte törs äta eller törs ge kinesisk mat till sina egna barn på grund av olika problem. Men de litar då på att vi är jätteduktiga att producera säker mat och då betalar man nästan vad som helst för att få dela den här maten. Så man kunde tänka sig kanske en svensk eller kanske en nordisk eh, liten hobb där man producerar högkvalitetskött för de marknader som är villiga att betala det. Mm. Men jag tror att man kan att vi skulle kunna öka produktionen också. Jag menar vi har en massa skogsmark som kanske skulle kunna må bra av att betas av, vad jag förstår. Där man kan ha då en, en, en extensiv produktion med djur som och kanske Och extensiv
1: bara, det är alltså långsamt
2: långsamt växande mm. precis ja. som bara är, går på gräs då eller på ja, på gräs och på sånt som växer där ute i skogen. Mm. Och det är också bra för biologiska mångfalden.
1: Om man ska titta på den svenska kött- och livsmedelsbranschen. Vad skulle den kunna lära sig från andra branscher? Kanske andra länder. Vad har vi att lära?
2: Från andra branscher på något sätt. Så, det, har ju, det har ändrat sig lite. Men ibland så brukar jag tänka att när man går in i den där avdelningen i affären. Där de säljer mjölkbaserade produkter kanske man kan säga. Så blir jag liksom lite imponerad av hur, mycket, hur många olika saker produkter man kan göra utav den här. Vita vätskan som vi kallar mjölk. Många olika slags ostar och yoghurt och sådana saker. Och när det gäller kött så grovt sett så har det i, tidigare i princip varit i klump eller i skivor. Och skivorna är tjocka eller tunna. Och så har vi korv naturligtvis. Men det har ju tack och att ändra sig. Men där skulle man kanske tänka lite mer på nya produkter och annorlunda produkter. Och inte bara de här standardprodukterna. Mm. nu alltså, har inget bra exempel. Eller någon ja, men idé kanske hjälpa till ha. lite
1: med måltidslösningar och sånt <gör> ja, där. Jag tänkte ja. de här som du talade om tidigare. De där delarna av, av djuren som kan vara lite svåra att, att tillaga i, hemma. Om man inte har tränat upp så blivit en jätteduktig mm. hemmakock. Så finns ju till exempel då det som du har hemma. Men som ju också finns på fabriken. Nämligen stora kokningsmaskiner Vattenbad och... Där det ju nu till exempel har kommit både alltså färd Man kan gå och köpa eh, oxkinn till exempel som är viddad Eller pulled pork mm. också. Mm. Att, eh, att man inte behöver göra hela processen hemma. Utan någon har hjälpt den med det svåra. Mm. Och så går man hem och så kan man värma upp det och, och skiva det. Eller dra isär det, vad det nu är man ska göra. Och mm. sen så kan man skryta om hur, vilken... Titta bara bra jag är. Ja, precis. Jo, precis. Det här är min oxhind ok som ja, jag ja, snodde ja. ihop här.
2: Ja. Men det, det är ju liksom precis alltså det är ju ett sätt för jag menar Folk har ju, eller hittar inte tid kanske man ska säga, för att göra de här långkoken eller, eller stora komplicerade recepten och följa dem. Så då, då är det här jättebra om man kan få då hjälp via industrin. Mm. Så det, det, det tycker jag också är bra.
1: År 2030, tror du att vi kommer att ha en större, alltså mer svenskt kött än vad vi har idag? En större köttproduktion?
2: Ja, det var nog lite det som jag var inne på alldeles nyss tror jag att, ja men jag hoppas ju att, alltså, jag har svårt att se att det inte skulle finnas utrymme för en större köttproduktion och det har många positiva aspekter i min värld i alla fall att, så, så det hoppas jag verkligen att, att det blir till, att mm. det kommer, ja. Uh, man ska tänka på det där vindistriktet jag pratar om. Jag tror att om man kan hitta den där liksom lilla nischen där så tror jag det skulle vara bra för alla. För, för det, återigen den här svenska modellen alltså med djurvälfärd. Och, alltså, jag tror också någonstans att varför skulle inte också de här kinesiska konsumenterna som är... Som blir mer och mer naturligtvis välutbildade och också sätter sig in saker och ting. Varför skulle de inte en gång också börja efterfråga kött från djur som har haft ett bra liv. Alltså en bra djurvälfärd. Så jag tror att det kommer det också.
1: Mm. Spännande.
2: Vi kanske är bara lite dåliga på att det ibland. Alltså, ja. Ja, det känns som att uh, i Sverige har vi gjort så många bra saker under så lång tid. Men plötsligt är det något annat land som dyker upp med någonting som är en del av vad vi har gjort. Och, och liksom slår sig för bröstet och säger se vad vi kan köpa de här produkterna. Och vi bara säger, men det har vi gjort alltid, men det är ingen som vet om det.
1: Är det Är för mycket, mycket jante hos de svenska Jag vet inte
2: vad det är, men alltså, vi ska i alla fall vara stolta över det vi, det, det vi gör. Alltså, vi är världsledande på många områden, men det, det kanske inte syns tillräckligt tydligt.
1: Mm. Vi måste berätta mer.
2: Ja, och där vill jag också vara med och berätta mer,
1: naturligtvis. Ja, det låter bra, men då, men då undrar jag så här, kommer det komma en dag då du, Anders, köttprofessorn... Eh... Tar av forskarocken och säger att nu, nu blir det inte bättre än så här, nu har vi hittat det ultimata köttet.
2: Nej det är ju inte så det fungerar, alltså, det är det som är så fascinerande med forskning tycker jag. Alltså, har man löst ett problem så har det liksom uppstått 5-10 nya frågor för allting är så komplicerat så det närligt tar nog aldrig slut. Och hela tiden så kommer det också nya influenser så, så vill man testa det. Och det kommer nya, ny kunskap inom för andra områden inom vetenskapen som man då vill testa på, på vårt område. Så nej, det, tack och lov kommer det alltid att finnas eh, arbetsmöjligheter att göra det. Så vi ska bara se till att få en kritisk massa på köttforskning i det här landet så kan vi verkligen bidra så mycket som vi vill. Och det jag tycker är så spännande att få arbeta vid Sverige samarbete. Lantbruksuniversitet, som alltså är ett sektoruniversitet jämfört med andra universitet. Det betyder att vi är en slags serviceinstans åt näringsdepartementet. Vi ligger direkt under dem jämfört med andra universitet som ligger då under utbildningsdepartementet. Mm. Så vi ska, vi ska tänka särskilt mycket på vårt, alltså vi har ett sektoransvar som SLU. Och det, det tycker jag är jättebra att det som vi forskar fram ska kunna användas i praktiken om det är möjligt. Mm. Och det tycker jag är bra.
1: Då har vi alltså lärt oss idag att köttforskningen kommer aldrig att ta slut. Den kommer bara att fortsätta. Att vad djuren äter kan påverka hur köttet smakar. Och att vi borde vara bättre på att tala om hur bra den svenska köttproduktionen är. Det var allt för idag. Synpunkter och tips tar vi gärna emot. Ni kan höra av er på Twitter där vi heter Svenskt Kött eller vår Facebook-sida som också heter Svenskt Kött. Tyckte du om den här podcasten så sätt gärna i betyg eller skriv en recension på iTunes eller där du hittar den här podden. Vi hörs snart igen.